0: Ja, Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Heute mit Ines Schaberger, 29 jährig Theologin aus St. Gallen und in Kürze auch national denn ein bekanntes Fernsehgesicht. Herzlich Willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ines Schaberger, am Samstag, 22. Oktober, sieht man Sie erstmal Mal im Fernsehen. Wo? Ich freue
1: mich drauf. Beim Wort zum Sonntag.
0: Wort zum Sonntag, genau. Da gibt es schon, stimmt das wirklich, 70 Jahre, schon fast ja, nie ja. genug gelesen.
1: Das ist die zweitälteste Sendung im Schweizer Fernsehen, nach der Tagesschau. Nach Schau. der
0: Tagesschau, okay. Tagesschau hätten Sie nicht wollen moderieren, jetzt machen Sie das Wort zum Sonntag. Wie ist zu dem Acherschmacher?
1: Ich bin gefragt worden und ging zum Casting und es hat geklappt. Es ist so, dass alle zwei Jahre gibt es ein neues Wort zum Sonntag-Team das sie zusammensetzt aus verschiedenen seelsorgenden Theologinnen und Theologen und da suchen sie alle zwei Jahre neue Personen und da kann man irgendwie auf mich.
0: Casting kennen wir heute. Da werden die gewissen Castings wird Rose verteilt, bei anderen gibt es den Wasser, wo man drückt. Da stelle ich mir in dem Segment ein bisschen anders vor. ist anders abgelaufen bei Ihnen.
1: Ja, auf alle Fälle mit weniger Konkurrenzdruck und weniger ja, auch weniger in der Öffentlichkeit als jetzt äh, andere Castings. Also es war ganz angenehm. Wir ja. mussten ein Wort zum Sonntag ähm, ein Wort mitbringen und das Vorstellen wurden gefilmt. Auch in verschiedenen Situationen mussten wir zeigen, wie wir vor der Kamera auftreten und wirken. Und die direkten Konkurrentinnen und Konkurrenten haben wir gar nicht gesehen. Also es war eine sehr angenehme Situation.
0: Wissen Sie, äh, aus wie vielen, dass Sie denn schlussendlich hervorgegangen sind? Aber ja, wissen sie nicht? Jetzt, äh, eben am Samstag wird die Sendung ausgestrahlt in ist. Die ist bereits im Kasten jetzt, oder?
1: Noch nicht. Noch Nein. nicht, okay. Die Sendungen werden jeweils am Freitagnachmittag aufgezeichnet. Es ist ein Kommentar aus christlicher Sicht zum Zeitgeschehen und darum soll es möglichst tagesaktuell sein.
0: Das Thema haben sie schon?
1: Das habe ich dieses Mal schon, ja. Ich kann ja schon ein bisschen was spoilern.
0: Ja, da, gern, ja, unbedingt.
1: Also es heißt Sprung ins kalte Wasser. Jawohl. Ähm, passt zu meinem Anfang beim Wort zum Sonntag. So dass man manchmal was ausprobieren muss, ohne zu wissen, ob es gut ausgeht oder nicht.
0: Wie groß ist Nervosität jetzt Ihnen?
1: Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich meistens sehr nervös bin. Am Abend davor, am Weg dorthin und sobald ich dann vor der Kamera stehe, ist die Nervosität weg. Okay. Also ich glaube, es wird gut gehen. Ich bin zuversichtlich.
0: Haben sie, es ist ja bereits eben angekündigt worden, haben Sie schon Reaktionen aus Ihrem Umfeld bekommen?
1: Ganz viele. Ganz viele haben sich gefreut, haben mir gratuliert. Ich habe unzählige E-Mails und WhatsApp- und Signal-Nachrichten bekommen von Leuten, die sie mit mir gefreut haben.
0: Wissen Sie, wie, wie läuft die Produktion schlussendlich ab? Machen wir da sieben Durchläufe, nimmt der Best oder Kamera an und fertig und gut ist?
1: Man hat eine Stunde Zeit im Studio. Und kann theoretisch so viele Durchläufe machen, wie man möchte.
0: Okay, ja.
1: Ich weiß von den anderen, dass es nicht so viele braucht.
0: Sie machen oder den Druck, als wären Sie gewandt vor der Kamera oder auch vor dem Mikrofon. Das ist, äh, ist bei Ihnen eigentlich schon länger ein Teil vom Berufs.
1: Genau. Ich bin gelernte Journalistin, mache einen Podcast, der Faddegrad heißt. Und ja, bin es gewohnt, jetzt vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon zu reden. Heißt nicht, dass ich nicht nervös bin, aber es klappt dann doch.
0: Jetzt man hört Sie sind nicht in der Schweiz geboren, Sie sind äh, 1993 in Österreich geboren. Ähm, wenn ist bei Ihnen der Entschluss gegriffen, im Bereich von der Theologie vorzufassen?
1: In der Schule schon. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen und ins Stiftsgymnasium Melk gegangen. Das ist eine Schule, die von Benediktiner Patris geführt wird. Ich hatte nicht nur Patres als Lehrer, also nicht nur Ordensmänner, aber einige dann doch. Und der Religionslehrer war ganz toll. Und der ist auch Professor an der Uni. Und da habe ich gemerkt, oh, wenn wir der Name der Rose lesen und analysieren, was da dahinter steckt, wenn wir ja verschiedene Filme anschauen und uns Gedanken machen, was steckt da an Theologie drinnen, das hat mir wahnsinnig gedaugt Und da habe ich gemerkt, das würde ich gern studieren. Und so bin ich dann raus aus meinem kleinen Dorf, aus dem ich kam, in die große Stadt Wien gezogen. Das hat sicher auch einen wichtigen Grund gehabt oder mitgespielt, dass ich studieren gegangen bin. Ich wollte einfach mal in die Großstadt
0: Eben, Dann hätte es theoretisch auch noch eine andere Richtung können gehen. Haben Sie da noch Alternativen gewälzt für sich?
1: Auf alle Fälle. Primarlehrerin wäre noch so eine Möglichkeit gewesen. Dafür hätten man aber einen Rückwärtspurzelbaum können müssen. Okay. Also die Rückwärtsrolle, an der es gescheitert <lacht> Jawohl, ja, ja. Und so dachte ich dann, mit Religionspädagogik kann man dann in der Primarschule Religion unterrichten. Das mache ich heute auch und macht mir viel Freude. Und ich muss keinen Rückwärtspurzelbaum können.
0: <lacht> <lacht> Wobei, vielleicht würde man genau mit solchen Aktionen die Kirche wieder füllen, oder? Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Unterhaltung.
1: Ich glaube, dass man sich auf jeden Fall was überlegen muss, und das passiert auch vielfach, merke ich also bei uns im Bistum St. Gallen, dass man sich überlegt, wie kann Kirche ansprechend sein für Menschen. Wie kann man neue Wege gehen, was Neues ausprobieren? Ich weiß nicht, ob es der Rückwärtsbeurzelbaum wäre, aber ich erlebe da bei uns im Bistum St. Gallen schon viel an Innovation und an motivierten Menschen, die versuchen, neue Wege zu gehen und was auszuprobieren.
0: Zahlt sich das auch aus? Hät man denn effektiv auch wieder ein bisschen mehr Publikum?
1: Die Frage ist, zahlt sich was nur aus, wenn man mehr Menschen erreicht?
0: Da können Sie ja unter anderem jetzt eben über das Fernsehen, Sie ins es angetönt, einen Podcast machen Sie ja noch. Was können Sie das Wirkungsfeld ein bisschen umreissen? was beinhaltet Ihre Tätigkeit alles?
1: Als Theologin kann ich ganz viele spannende Sachen machen. Ich bin einerseits Seelsorgerin in Gossa. Dort mache ich vom Religionsunterricht bis zur Erstkommunion und Firmenvorbereitung für die jungen Erwachsenen bis hin zu Gottesdiensten im Altenheim ganz vieles. Da taugt mir wahnsinnig daran, dass ich mit so vielen verschiedenen Altersgruppen in Kontakt komme und Kontakt habe mit so vielen Menschen. Dann mache ich einen Podcast, Fadegrad. Ähm, da fragen wir Menschen, warum sie tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Bezahlt wird der Podcast von der katholischen und der reformierten Kirche, der Kantone St. Gallen und Appenzell, und die möchten auch aufzeigen, wo Kirche drinnen steckt, wo man es vielleicht nicht erwarten würde. Also wir berichten dann über die Spitalseelsorge zum Beispiel oder mhm. Gefängnisseelsorge. Also wo Kirche was für die Menschen tut, wo man es vielleicht gar nicht damit rechnen würde. Und die dritte Sache, die ich noch gemacht habe, war das Jubiläum 175 Jahre Bistum St. Gallen. Also 175 Jahre Kirche bei uns in der Gegend, deshalb koordiniert als Geschäftsführerin.
0: Und jetzt, weil es ja selbst nehmen, äh, gibt, äh, ist sie langweilig geworden und darum dann das Casting.
1: So circa. So
0: circa, ja, genau. Ähm, ob wir dann am, Sonntag, äh, am Samstag, beim War zum Sonntag, den Bürzelbaum, wir gseh, da wage ich jetzt einmal zu, äh, zu bezweifeln, wissen Sie, wie, viel, wie viele äh, Leute dass die Sendung überhaupt schaue?
1: Mhm,
0: 350'000. Okay, dann wäre ich auch ein bisschen nervös. <lacht>
1: Ja, bei einer Sonntagspredigt, also ich darf auch predigen im Gottesdienst bei uns in Gosa, sind natürlich weniger Leute. Ich ähm, bin gleichermaßen nervös. Wobei? Ich möchte auch für die wenigen, also wenn es weniger sind, ähm, als 350.000. Mich spürt fast gut nur gut die geben. einzelnen
0: Blick oder, von der Kirchenbank.
1: Zum Beispiel. Ja. Mhm.
0: Wobei, da wäre dann nicht nur noch einfach vor Ort, sondern das äh, heute üblich, dass man das auch äh, elektronisch ausstrahlt, äh, audio -mäßig, oder?
1: Genau, es gibt einen Podcast. Ja, kann man auf der Webseite nachhören.
0: Mhm. Wir haben es Das Gefäß, das war zum Sonntag, ist fast doppelt so alt wie Sie. Mhm. Sicher doppelt so alt wie ich. Ähm, wieso denken Sie, hat so etwas heute überhaupt noch Platz? Oder muss noch einen Platz haben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil, wenn man das Format anschaut, es wirkt wirklich aus der Zeit gefallen. Mhm. Dreieinhalb Minuten spricht einfach eine Person zum Zeitgeschehen. Ähm, ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen mit Insta-Live-Videos. Also wenn man auf Instagram, da reden Menschen auch einfach in die Kamera längere Zeit. Also das Format kam fast ein bisschen wieder zurück, habe ich das Gefühl. Aber... Es ist tatsächlich einer der letzten Kommentare, die es im Schweizer Fernsehen gibt. Und ich glaube, es ist deswegen ein wichtiges Format, weil es wichtig ist, die großen Fragen der Menschheit nicht zu vergessen. Weil es wichtig ist, dass es Leute gibt, die kritisch nachfragen, die dahinter fragen, hinter der Fassade. Und das möchte ich ja tun. Ich liefere sicher keine vorgefertigten Antworten. Vielleicht im Vergleich zu früher, ich werde sicher nicht bepredigen den Leuten sagen, was sie tun sollen oder so. Aber ich möchte Fragen wachhalten und Leute zum Nachdenken anregen.
0: Was sind für Sie so die, die wesentlichsten Fragen, wo Sie sich vielleicht auch selber dauernd stellen?
1: Ganz lang habe ich mich gefragt, macht es Sinn, was ich tue? Ich geboren in Österreich, die Menschen, viele hier geboren in der Schweiz, wir leben in einer so privilegierten Situation. Uns geht so gut. Und das bringt, finde ich, auch eine Verantwortung mit sich. Meine Oma hat sie noch nicht aussuchen können, was sie gerne für einen Beruf haben möchte. Ja, die war Bergbäuerin und das war völlig klar, die wird auch Bäuerin und dann Kellnerin. So, ich durfte mir aussuchen, was ich studiere, wurde unterstützt von meinen Eltern und so. Also ähm, wir lieben es gerade mit den Protesten im Iran, wo ähm, Frauen überhaupt nicht das tun können, was sie möchten. Ja? um ihr Leben bangen müssen und ich glaube, das birgt eine große Verantwortung. Darum ist eine der Fragen, die mir immer gestellt habe, ist, was mache ich aus meinem Leben? Was, was möchte ich erreichen oder ein Gutes in die Welt hineintragen? Das ist so eine Frage zum Beispiel. Ich glaube, dass wir in unserem Alltag so gestresst durchs Leben laufen, dass man oft vergisst, sich das zu fragen, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Macht Sinn?
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Fragen jetzt vielleicht noch ein bisschen, ähm, mehr aktueller geworden sind? Wir haben gewisse Krisenzeiten hinter uns, stecken da auch noch in gewisse Krisen drin. Also, die Gesellschaft hat sich ja schon irgendwo in einem gewissen Sinn verändert. Dass, ähm, man hat manchmal das Gefühl, das Glück ist ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Oder das Glücklichsein.
1: Ja. Ich glaube, dass es für viele Menschen, auch für mich, ganz schwer ist, mit diesen Krisen umzugehen. Ja. Nach der Corona-Krise kam der Angriffskrieg auf die Ukraine und man fragt sich, was passiert jetzt als nächstes? Ja, was kommt jetzt noch? So, das, ich verstehe es total, dass bei vielen die Leichtigkeit fehlt. Ja. Ich und ich kann mir vorstellen, oder was ihr erlebt, ist diese Polarisation der Gesellschaft. Ja, dass nur, wenn man ganz laut schreit und möglichst in eine Richtung schreit, wo du links oder rechts, dann wird man gehört. Und ich glaube, da sie zu fragen, was hält unsere Gesellschaft zusammen, was verbindet uns als Menschen. Das wären also zwei Fragen, die mir wichtig sind.
0: Da müsst ihr eigentlich gerade die Kirche vorbereiten und sagen, hey, das ist jetzt genau wieder unsere Phase, jetzt können wir wieder einen Halt bieten, wir sind äh, für alle da, kommen zu uns, wir, wir, wir zeigen euch Perspektiven aus. Ähm, wie haben Sie das erlebt in den letzten zwei Jahren? Hat es da Zuläufe gegeben? dass Leute wieder mehr irgendwo einen Halt eben in, der, in der Religion zu finden.
1: Also das eine ist tatsächlich, dass Kirche einen Ort bieten möchte für alle Menschen. Die Kirche ist marketingtechnisch eigentlich sehr schlecht unterwegs. Heutzutage konzentriert man sich eher auf eine bestimmte Zielgruppe. Man hat ein Produkt und Definiert dann genau, wer ist der ideale Kunde, wer ist die ideale Kundin und schneidet das Produkt dann zurecht zu für diese eine Zielgruppe, ja. Und Kirche möchte einen Raum für alle bieten. Das macht es dann auch aus marketingtechnischer Sicht schwierig. Das ist schwierig, ja. Ähm, weil eine Kirche kein Produkt hat, in Anführungszeichen, ja, sondern einen Lebensstil, einen Glaube dahinter. Ähm, das ist das eine. Corona hat auch in der Kirche vieles an Umbruch gebracht. Digitalisierung auf jeden Fall vorangebracht, äh, Livestream-Gottesdienste und so weiter. Es waren nicht mehr Leute in der Kirche, weil es ja stellenweise ja nicht erlaubt war, ja, nicht möglich sein, ähm, ja. weil Menschen Angst hatten, gerade ältere Menschen, die vorher sehr viel in die Kirche gegangen sind, die dann Angst hatten. Also ich würde nicht sagen, dass mehr Menschen dadurch in die Kirche kamen. Nein. Ich würde eher sagen, dass es... Tatsächlich auf einige Leute, die nicht mehr in die Kirche gingen, auch gemerkt haben, sie vermissen gar nichts. Mhm. Oder sie haben andere Rituale gefunden, wie sie einen Sonntag bewusst gestalten können. Und das finde ich auch gut so, wenn man merkt, man kann für sich was Gutes tun und man hält diese Fragen wach, von denen ich gesprochen habe.
0: Marketingmäßig müsste man ja schauen, dass man jetzt auch die Jungen ein bisschen mehr aktivieren zu sich holen. Was sind sie da für Möglichkeiten? Wir sind ja, die Jugend ist ja über, überflutet von, von Reiz, von, von News, von Möglichkeiten und so. Es ist die Kirche jetzt nicht wirklich ein cooles Angebot mhm. zwischen denen.
1: Ja. Ich rede jetzt nicht von Jugendlichen, sondern von jungen Erwachsenen aufwärts und mache gleich mal Werbung für unseren vaterkatz podcast äh, Unser Podcast, der auf Instagram ist und auf TikTok wo ich das Gefühl habe, da können wir zeigen, wo Kirche drinnen steckt mhm. und Leute zum Diskutieren anregen und zum Austauschen. Bei Jugendlichen habe ich das Gefühl, läuft es am besten über persönliche Kontakte. Also wenn Jugendseelsorgende gute Arbeit machen, dann passiert da ganz viel. Merke ich ja selber, also dass es viel über die persönlichen Kontakte läuft. Oder auch jetzt ähm, in meiner Berufsausbildung, die meisten, die jetzt auch selbst Seelsorgende werden, die sagen, ja, das war, weil die eine Person so viel in mich investiert hat. Ähm, weil ich mit der über alles reden konnte, weil ich der jede Frage stellen konnte. So, Also ich glaube, dass es über die persönliche Beziehung vor allem läuft. Und das ist natürlich kein Massenphänomen, ja. Ähm. Hm.
0: Und es braucht äh, vielleicht auch gewisse Aushängeschilder, Vorbilder. So, eine, so ein Aushängeschilder, so ein Vorbild könnte ja sie natürlich jetzt in der Funktion sehr gut werden, oder? Das Fernsehen.
1: Ja, das ist ein bisschen kann auch eine Überforderung sein.
0: Ich würde jetzt nicht noch nervöser
1: machen.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann, ja, natürlich, das kann eine Überforderung sein.
1: Also ich habe natürlich auch viele Reaktionen drauf bekommen. Ähm, na, so toll und endlich eine junge Frau und so. Und dann auch viele Reaktionen, die auf mein Äußeres reduziert wurden, was mich wahnsinnig gestört hat. Ja. Weil ich finde, es kommt auf den Inhalt drauf an. Natürlich muss eine Verpackung stimmen, ja, ähm, aber es kommt vor allem auf den Inhalt drauf an und nur weil ich jetzt jung bin und eine Frau bin, kann ich nicht die gesamte Kirche retten, ja.
0: <lacht> Nein.
1: Und will ich auch nicht das, und muss ich auch nicht, ja nicht, ja.
0: das darf man die Ihnen erwarten, ja.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, vor der Zuschauer her ist wahrscheinlich auch noch das Alter gehen jetzt mal davon aus, weil äh, die Jungen schauen das sowieso nicht mehr Fernsehen. Schauen sie noch etwas anderes, außer das Wort zum Sonntag? Bachelor oder eben, äh, gibt es noch Bauerledig-Sucht, so also die typischen Formate?
1: Ich habe keinen Fernseher.
0: Ich habe keinen Fernseher?
1: Also ich schaue am Laptop oder am Handy. Mhm. Ich schaue sehr gerne Reportagen, ähm, von Funk zum Beispiel. Ähm, ich höre ganz viele Podcasts und höre Bücher. Also Sternstunden Religion höre ich als Podcast, das schaue ich mir nicht an. Mhm. Beim Wäsche aufhängen, so.
0: Okay, ja, <lacht> Also stimmt. ich
1: selber schaue nicht mehr fern, ja. Ja,
0: da, da sind Sie nicht die einzigen. das ist definitiv. Ich habe letzte Woche wieder mal Benissimo geschaut mit dem Kind, aber da wird Ihnen nichts sagen. Einerseits als eine Österreicherin und dann eben auch vom jugendlichen
1: Alter. Ich habe die Instagram-Werbung dafür bekommen. SRF hat groß geworben damit. Verbringen Sie doch wieder einen Abend mit Ihren Großeltern.
0: Genau, genau, richtig, ja. Uh, SRF wird nicht werben für das Wort zum Sonntag, Gehen jetzt mal davon aus, oder?
1: Nicht auf Instagram. Mach jetzt nicht. Ja. Jetzt sind wir wieder, doch wieder bei den Zielgruppen. Es ja, sind ja. nicht dieselben Zielgruppen. Aber auf meinem privaten Instagram-Kanal habe ich sehr wohl gefragt, welche Themen Leute interessieren würden für das Wort zum Sonntag. Also ich nutze Instagram eher als Inspirationsquelle mhm. für mich selber. Kommen spannende Antworten.
0: War zum Beispiel?
1: Ähm, LGBTQ+. Frauen in der Kirche, Thema Diskriminierung, Polarisierung in der Gesellschaft. Den Rest müsst ihr nachschauen. Ich habe mir die Liste aufgeschrieben und gedacht, die arbeite ich jetzt dann mal ab.
0: Gibt es da wahrscheinlich auch Themen darunter, wo Sie entweder Sie selber oder allefalls sogar das Fernsehen sagt, da lange wir nicht an, da kann man sich die Finger verbrennen?
1: Ich bin grundsätzlich völlig frei in der Themenwahl aber bespreche es vorher mit einem Redakteur vom SRF, also mit dem Norbert Bischof-Berger. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ein Thema völlig tabu wäre.
0: Da hättet Sie ja auch keine Angst vor gewissen Reaktionen, wo es wird.
1: Ich glaube, ich traue mich nur, was zu einem Thema zu sagen, wo ich ja inhaltlich sattelfest bin. Ähm, und bin grundsätzlich eher ein verbindender Mensch. Also von mir kann man keine keinen Rundumschlag gegen alles erwarten. Ja.
0: Das wichtigste Thema am Fernsehen ist ja schlussendlich eigentlich, äh, wasiert man an? Ah, es hat ja schon äh, News-Moderatoren gegeben, die haben können über das Wellgeschep berichten aber schlussendlich ist die Farbe der Gravatten, das Thema noch? Ja.
1: Ist
0: das äh, thematisiert worden? Na, natürlich. natürlich, okay. Und sie wüssten auch schon, Fall, was sie. Masialig.
1: Ist schon fixiert. Ja. Fix. Einfach
0: irgendetwas, wo ein Bürzelbaum möglich müsste sein müsste.
1: Genau. Und keine Krawatte.
0: Und keine Krawatte. Was ist äh, Ihre persönliche Definition von Glück?
1: Das Gefühl, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
0: Wie viele Mal haben Sie das schon genau so erlebt?
1: Ah, oh, doch, das eine oder andere Mal. Ach.
0: Ich hoffe jetzt zumindest ein bisschen auch in diesen Minuten. Ähm, haben Sie ein besonderes Talent, das niemand weiß.
1: Ich kann gut stricken, Lismen. Okay. Ja.
0: Da können wir jetzt Gelernt da von meiner vorführen. Oma.
1: <lacht> Aha, es muss was sein, was ich hier vorführe. Nein,
0: nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Purzelbaum nicht. Wie nein, genau. Ja. Nein. <lacht>
0: Und glauben Sie an Schicksal oder an Zufall? Wieder noch. Das macht meine Anschlussfrage unmöglich, denn ich hätte jetzt eigentlich äh, wollen fragen, wenn ist letztes Mal das Schicksal so richtig über, über sie äh, herniederprasselt oder der Zufall hat so richtig gespielt.
1: <lacht> ich glaube, das ist eine schöne Fügung, weil ich in der Schweiz gelandet bin. Mein Mann ist ja Schweizer und ich habe damals noch ganz lange überlegt, soll ich das Auslandssemester. Ich in Wien studiert und dann ein Auslandssemester in Friburg gemacht. Soll ich das machen oder nicht? Ich hätte in Wien fixe Arbeitsstellen gehabt, ein gesichertes Leben. Dann habe ich mir entschieden, okay, machen! mache noch ein Auslandssemester. Und das hat mein ganzes Leben ähm, über Bord geworfen.
0: Sie sind da wegen in die Kleinschwitz die, die zogen, schlussendlich? So ja. Und bis jetzt auch nie bereut?
1: Ich habe schon Heimweh.
0: Noch ja. warm meister? Also Familie. Wien ist eine schöne Stadt, da ja. würde ich sofort auch <lacht> mich wieder mal nicht ähm, hinbegeben. Ja.
1: Familie und Freunde. Ja.
0: Die können Sie jetzt zumindest äh, nicht nur hören zukünftig sondern auch sehen. Ines Schaberger hat mich, herz äh, hat mich sehr gefreut, das Gespräch, und äh, wünsche heute für die Aufnahme und für den weiter Weg. Dankeschön.
1: Herzen.